0: Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde aí para o Luizão, Felipe, está boa... aí com a gente. Hoje, pessoal, o Vicente nos deixou aí, tá? Deixou é a cargo do de nós três para a gente poder fazer a nossa sessão. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre diagnóstico ainda, né? Que é uma das, das as fases que a gente vem estudando, uma das fases bem importantes aí do trabalho. E vamos falar hoje aí um pouquinho sobre o diagnóstico de macroambiente, né? aquilo que, que cerca aí o negócio dos clientes, certo? E aí, Luizão? E aí, boa tarde a todos, é Wagner. Bom, hoje a gente tem uma missão interessante né, de discutir, aí, continuar nossa nossa jornada da gestão estratégica né, junto ao Simbiose. E hoje é um tema que eu gosto bastante, viu, Wagner, que é a análise ah, do é? cliente. É, cara, a gente passou aí pelo, só recapitulando, né, pessoal, a gente passou pelo diagnóstico de sobrevivência, diagnóstico de concorrentes, fornecedores, clientes, é isso, né, Luiz? É isso. O... Tanto as ameaças quanto as oportunidades e o mapeamento, né, qualidade, preço, inovação, portfólio e entrega, e hoje mais uma, mais uma variável importante aí. Eu queria mais né, explorar o Luiz aí, acho que o pessoal pode explorar bastante, né? que é um assunto um pouco mais amplo, né, que é toda a questão do macroambiente. É, Luiz... Deixa eu aproveitar então, o, o Wagner. Pode falar, Luiz. Já que você deu a deixa, deixa eu. Uhum. É importante aí para o contador, porque eu acho que o macroambiente ele, ele não segue o mesmo modelo das outras três análises. Que nós fizemos em ambiente externo, então quando você tem fornecedor, cliente e concorrente, nós escolhemos lá cinco de categorias, tipo de cliente, fornecedor concorrente, e analisamos nas cinco categorias de avaliação, se a gente está atendendo ou não. E o seu fornecedor atende, como é que a gente está operando de concorrente. No ambiente, no macro ambiente, já a nossa escolha. Ela é, 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 então vamos explicar o conceito né? o que, que são fatores de macroambiente são é, 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 aquelas coisas que estão muito, nos afetam Então um exemplo bem claro é câmbio né? a gente não tem o menor controle sobre isso né? porque fornecedor, cliente a gente relaciona, tem uma certa influência o macroambiente, nós não temos o menor controle, né? a gente é totalmente dependente, influenciado por eles é, mas é importante analisar, né? então vamos usar a questão de câmbio né? É, se o câmbio está alto é uma realidade se o câmbio está baixo é outra realidade se eu importo muito isso me afeta bastante, se eu, se eu trabalho com é, questões internas me afeta menos mas de alguma forma me afeta porque alguma coisa importada indiretamente a gente sempre usa então eu tenho que é, analisar esse fator né, e o quanto ele me impacta e se traz para nós, né, para a empresa, para o meu negócio é, alguma oportunidade, alguma ameaça né? dependendo da tendência desse fator. Né? Então, acho que a grande questão aí, viu, Wagner, para o contador, é ele conversar com, entendendo o negócio do cliente dele, que vai fazer essa análise, quais são os fatores macroambientais que afetam. Então, eu citei, uhum. né, que pode ser um, mas é, pode ser que o câmbio não tenha nada a ver, pode ser que seja... A economia, geralmente, é, a tendência econômica, né? a macroeconomia, se a economia vai crescer, vai ficar estável, vai entrar em Depressão, por exemplo, é um fator que geralmente analisa, né, a questão da economia externa. né Ela traz umas ameaças para gente. E tem outros fatores também que a gente vai estar discutindo aqui. Mas é, então acho que a primeira, o primeiro cuidado é o contador no caso ele entender quais são esses fatores macroeconômicos que a gente vai estar discutindo aqui é, e com esse entendimento questionar e fazer uma análise conjunta com o cliente né, dele para escolher cinco desses fatores. Né? Então, a primeira, acho que a primeiro trabalho é escolher quais fatores macroeconômicos a gente quer analisar, são importantes para o meu negócio e eu quero analisar. Legal. Ô, Luiz, antes de começar, te fazer uma pergunta aqui, uma, uma curiosidade. Tá. Nós estamos agora na Covid, aí na, nessa fase que mudou muito né o cenário onde as empresas trabalham. né Muitas empresas venderam pela internet, muita empresa fechada. O Covid seria uma variável macroambiental ou não? Essa crise? É, a gente pode colocar como né, uma, uma, uma crise de saúde, crise, né, uma pandemia é um fator externo, ela é, né, o quanto ela influencia. Ela, ela cabe nesse conceito, porque ela é maior, muito maior que o nosso negócio e afeta muito. Uhum. Né? Pode analisar ela diretamente ou o impacto. Ela gerou o quê? Ela gerou. Uma, uma, uma parada na economia, então você pode analisar os fatores que infre, foram influenciados pela pandemia que seria o mais tradicional, tá? Uhum. Mas não, tem problema, não. Eu, eu dependendo do negócio, talvez até de uma questão da, por exemplo, se a gente tivesse agora em março, a gente tivesse feito um projeto estratégico em janeiro de algum cliente e ele falava: Bom, vamos voltar no plano que mudou tudo e vamos é, é, a pandemia, né? Ou, ou, ou essa questão da saúde é, para o nosso negócio, né? E, porque ele traz um monte de ameaça, né? E uhum. pode Cuidado também, né? Então, a gente caberia assim. Legal. Bom, posso entrar no sistema aqui? Entra aí, por favor. Por favor vamos... aí já Eu vai vou lá. entrar aqui, pessoal. Eu vou entrar, vou compartilhar a tela e aí a gente escolhe cinco, como exemplo, né? Obviamente. Porque aqui, né, Luiz? Aqui é decidido junto com o cliente, né? Isso, isso. É, é é bom bom, é, o, o, Luiz, o contador tem uma bom. listinha, né? Tem uma colinha. É, é bom ter uma colinha. Eu lembro, cara, quando eu fiz a consultoria lá na ProSoft, eu era cliente, né? até já coloquei isso. Eu lembro, cara, que o consultor perguntava isso. Como é que tá a China? Como é que tá o dólar? Ele sempre... A globalização, né? É, então, assim, são perguntas abertas que, de uma certa maneira, é, influenciam o negócio, podem influenciar. Então, ele, ele meio que provocava, né? assim, o que, que pode estar tá influenciando o negócio? Aquela história, né, Luiz? Tem gente que fala, né? Na crise, uns choram, outros vendem lenços, né? <risos> é tem, assim como tem ameaça, também tem, tem as oportunidades, né? Então, de repente, vender lenço é uma oportunidade agora, né? Ah, já, já aproveitando... Oi? Ah, não estava te ouvindo. Não, já aproveitando aqui, né, o Flávio Faris, que está... É, nos assistindo, ele já... Ele já... É. Aliás, ab abraço para o Flávio aí, o Flávio é da Cene, lá de Recife, do G Brasil, super parceiro nosso. É, a gente tem também aqui, viu, o Newton, Milton. Cunha, consultoria e assessoria, o Alexandre Vasconcelos né? e o Chugnel Gomes, desculpe se eu de, é, pronunciei errado, é, que também já deu um boa tarde para todo mundo aqui. Legal, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Vamos lá. Depois, lembrando, né, no final do dia eu faço o resumo, mando um PDF para todo mundo com o link do vídeo de hoje. Eu vou entrar na minha, na minha cerâmica aqui, tá? Na minha cerâmica Xavier. E aí a gente vai entrar no nesse, nesse capítulo. Então, pessoal, lembrando, né? Diagnóstico, detalhes, ambiente externo. E aqui embaixo nós temos, a gente já passou por concorrentes, clientes, fornecedores. E agora a gente está entrando aqui hoje no macroambiente. Que eu até já coloquei algumas aqui quando eu... Eu fico brincando, às vezes, aqui, fazendo alguns testes, né? Então eu já coloquei algumas aqui, tá? Ah, tá. Mas aqui a gente pode limpar tudo. E aí, Luiz, você dá uma Tá, é, então vamos aproveitar, né? acho que é importante, até para compartilhar um pouquinho o conceito. Uhum. É, alguns fatores possíveis, né? Que você está pagando aí, mas. Né? Então vamos lá. É, então, quais são, são os fatores vai, tradicionais? Né? É, então, um é a economia, né? Ou, 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 é, então, é, é um fator da questão da economia, e já vou aproveitar e explicar a próxima coluna aqui, viu, Wagner, que é a tendência. Porque claro. assim. Esse, daquele fator, é, 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 a gente colocou a alta, né? ela, ela, o alta no sentido de crescer, ela vai ficar estável, ela vai, né? é, vai ficar em baixa, esse fator, né? vai cair. Então, porque se a economia vai ficar, vai, vai ficar em alta, é uma oportunidade, uma ameaça. Se a economia estável uhum. é outra. Se a economia vai cair, ela vai ficar baixa, ela vai estar em baixa, que é o nosso caso, por exemplo, né? pelo menos a gente está numa, numa, numa pré-recessão aí, muda as das ameaças que a gente vai analisar. Então, a primeira coisa é a gente tem que fazer essa casadinha, né? escolher o um fator e analisar a tendência deste tipo de fator. Né? Então, a economia, com certeza, é um grande fator macro, de, de macroambiente para análise. Né? Um outro né, que a gente pode colocar, eu já citei o câmbio, uh, o outro pode ser, por exemplo, a questão da legislação, ela pode ser ampla Câmbio? Oi? Ah, tá. Nós vamos colocar primeiro as. As clássicas. É. Tá. O Covid acho que entra aqui, não entra não? Hoje já está ligado com a economia. O quê? O Covid. Não, não, então, o Covid ele pode ser um fator à parte, porque ele, 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 é, ele é até mais amplo que a economia, né? Ele é, é, feita... cara, ele é super. É, ele é super... porque ele tem aqui, aqui, viu? É, um, um fator que, que às vezes a gente analisa, dependendo do negócio, é a questão, por exemplo é social cultural, cultural. Né? Ou seja, por exemplo, é uma, uma, um fator ligado à cultura. Né? Então, por exemplo, essas novas gerações ela tra ela traz uma outra cultura, um outro jeito né, de se relacionar com o mundo, mais digital, mais conectada. Né? Ela muda hábitos de consumo. É, eu, Não... eu lembro que eu estava fazendo uma vez uma análise num sindicato de... de patronal de padarias, né? E a gente estava discutindo essa questão é, cultural, que hoje os jovens não têm o, é o mesmo hábito, por exemplo, de, de ir na padaria comprar pão, comprar essas coisas, né? Mas eles gostam de ir no lugar que tem um café um pouquinho mais elaborado com wi-fi, né? Uhum. Então é é, é é uma mudança cultural que se, a, se as padarias quiserem manter um público lá, ela, ela vai ter que mudar o perfil. E oferecer outras funcionalidades e praticidade, e outro tipo de cardápio, para atrair as novas gerações. Então é uma mudança na cultura que afeta o meu negócio. Aham, né? uhum, com certeza. É importante. Oi. Não, é isso aí. Eu tenho aqui, Luiz, meus CDs, tá? Aqui, ó. Meus CDs aqui, ó. Hum. A minha filha falou, pai, não precisa comprar CD, eu uso o Bluetooth. Eu falo, puta, Bluetooth, cara. <risos> é, ela usa ela usa o. o Spotify, né? Os streaming. É, né? Eu, então, eu, eu, eu também ouço Spotify, mas eu gosto de pegar o CD. Ó, eu tenho dois iguais, pra você ter uma ideia, só porque muda a capa. É <risos> o mesmo. Mas por quê? Porque eu gosto de manusear, né? Colecionador. Mas, mas daqui, né? Mas os nossos não vou nem falar é. dos meus vinis aqui. É, então. Mas os nossos filhos não vão ter um CD, consigo, né? né? A tendência de consumo muda, né? muda e aí eu tenho que estar ligado a essa questão então empresas que, que atendem muito a cliente com perfis diferentes com jeito diferente talvez um fator cultural vale a pena analisar né uhum. um outro fator também né que, que pode ser é, é, é a parte demográfica né ou seja e aí a, a demografia você pode analisar ela sobre até dois dois aspectos um aspecto é, é mais por exemplo é, é... Faixas etárias, né? Então a população está envelhecendo aí, aí, de repente, você pode até colocar né? Envelhecimento da população ou, ou, ou a parte da demografia uhum. da idade, porque se você está num negócio onde você tem a oportunidade para oferecer soluções para uma população, mais é, é, né, a, 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 a tendência do Brasil é que a idade média vai aumentando, né? Apesar de ter novas gerações vindo, mas cada vez mais a população está mais envelhecida, né? Verdade traz oportunidades, isso traz ameaças, depende do seu negócio. Né? É. Demografia também, tipo, no é um aspecto é, regional, né? Ou seja, há uma concentração demográfica das pessoas morar na cidade, né? É, não no campo, nem né? então, empresas que precisam trabalham muito com logística, transporte, é, precisam ir para o interior. Essa questão demográfica é importante, ela, ela também. Uh -huh. ela, né? A Distribuição é dos clientes. Na, é territorial, né? no estado, na, na cidade ou no país. Tá? Então, é um fator e Luiz, uma... Interessante. Hum. é Interessante. Uma coisa aqui que, que é legal também é que a gente tem cinco. Cinco, né? Cinco Sim. itens. E na verdade, a gente falou de vários aqui, pode ter vários, né? É, cinco... vai ter uns 10, 12 fatores, pelo menos. É Porque, na verdade, tudo influencia, né, pessoal? Pelo que eu estou entendendo aqui do Luiz, eu acho que é o caminho legal. É a gente novamente escolher um pouco das batalhas, né? Porque Sim. tudo ia. Mas tem coisa. Senão fica muito aberto também, né? Fica milhares de oportunidades e milhares de ameaças. Então a ideia aqui, né, Luiz? Pelo que eu entendi, é escol... escolher as cinco principais. Sim. O... Os cinco principais fatores é... de macroambiente, né? Isso, isso. A gente está dando alguns exemplos aqui. Eu até falei, é bom ter uma colinha, né? Você ter lá uhum. fatores. E aí, conversando com o cliente, você analisando o perfil do cliente, você fala, olha, no seu caso, né, se fosse a padaria, eu falava, vamos analisar a questão da, das novas gerações, né? da, da, é. da demografia é. É, ou da cultura, né? É, 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 é. Então, é importante. Se é uma empresa, por exemplo, que trabalha muito com a questão ambiental, então, talvez eu tenha que trabalhar com a legislação. Uhum. Assim, é. Vai, talvez você pode até deixar mais, legislação ambiental é um fator é, importante. Até porque, também. né, Luiz, se você pega a legislação mesmo, até eu coloquei aqui a legislação no item 3, e na verdade é assim, né, é, quando a gente fala aqui de... E é legal, porque nós estamos conversando com contadores, né, então contador melhor do que ninguém entende disso. Sim. Desde que eu sou moleque, cara, desde que eu era programador lá, lá nas lojas Marisa, eu ouço falar de reforma tributária. Até hoje não aconteceu ainda. né? Então, o que é, é. importante... É ser assertivo. Né? Não adianta colocar aqui a reforma tributária se ela não vai acontecer, né? porque a gente fala, fala, e a gente sabe o quanto isso depende do Congresso, do Senado, do... enfim, da classe política. Parece que agora está caminhando... Uma coisa vai sair, né? É. é. Mas é importante escolher bem para você não ter uma oportunidade que não vai se, se concretizar. E uma ameaça que não, não ameaça nada, na verdade. né Então, é importante definir coisas que, que têm a ver com a empresa, mas que sejam coisas que realmente irão acontecer. Né? Por exemplo, é, eu, Wagner, é, trazendo de mim né, uma experiência, eu, é. eu tive um cliente que a gente analisou a questão dos incentivos fiscais. Por é, então... Se, se você tem portas tem essas coisas todas... É, 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 às vezes vale a pena analisar porque você, né, você a oportunidade é você poder usufruir, né? Da, uh -huh. dos incentivos, se você adequar as regras que permitem o incentivo e ameaça Quatro. você perder né, é, é oportunidades, então, a, 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 então é um fator que pode ser analisado também, né? É porque assim, né? É, é, por exemplo, que nem a gente colocou aqui, né, fator, o Fator cultural a mudança de comportamento eu acho que ela afeta todas as empresas todas as empresas né porque muda muito né a juventude hoje é muito diferente da da, da nossa geração né geração X geração Y geração milênio enfim a faixa etária 50 anos para baixo né Se, 60 anos é muito contador aí né no nosso ecossistema que tem 60 anos até mais está nativo Sim. Mas, lógico, ele tem uma visão de mundo, uma visão de comportamento totalmente diferente.
1: Então, e, por isso que é importante analisar, né,
0: Wagner? Para, para se adequar né, a essa é. a nova realidade. Uns mais, ou, uns mais, outros menos, né? Isso. É deixa, eu citar assim, mais um fator, é, deixa eu citar mais um fator que também é bastante impactante e, 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 e muitas vezes a gente utiliza nessa análise, que é a tecnologia. Também, é super. Novas tecnologias. É, que elas trazem um monte de oportunidades né? e trazem ameaças também, se você não se claro. adequar. Né? O seu negócio né, pode ser colocado em cheque se você não, né, não tiver adequado, se não, não souber ocupar é, nessas é, é, oportunidades que as novas tecnologias trazem para nós. Né? Parece que não, né, Luiz, mas a gente vê... Eu cara, eu trabalho com o sistema há muitos anos já e eu um dia eu estava ranqueando aqui, lembrando as empresas que eu implantei o sistema, né? Hum. Isso lá em 90. Cara, muitas empresas, cara, deixaram de existir. Eu lembro que a gente implantou na Kodak, na Olivetti. Tá. Empresas que, né, de uma certa maneira, elas até existem, né? Mas uma proporção muito menor. E foram por problemas de mudanças aí de cenários macroambientais, né? Isso, Mas... isso computador, é, a Kodak, a Kodak era máquina fotográfica, com flash e tal, filme, então são coisas que aí entrariam como fatores de mercado, né, Luiz? O Cultural, não sei. É, porque uma análise que a gente faz nessa questão da, é, da tecnologia é que é, faz, é, tem um... Né, Ted Drewer ele tem uma, uma, uma análise lá de, dos fatores de, competitivos e um deles é são eles chamam de, de é, é, produtos substitutos, né? Então às vezes é, surge no mercado uma outra solução que substitui a nossa, né? O nosso produto. Uhum. É, então a tecnologia lá traz isso e essa se nós não, não, não nos adaptarmos a essa realidade, então aproveitar o convite que a gente já conversou hoje, ela trouxe uma uma, 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 uma realidade das empresas estarem no e-commerce. Né? Uhum. Muitos negócios vão continuar sobrevivendo no método antigo, no jeito antigo de ser, mas muitos negócios não vão sobreviver mais no, é só no ambiente offline, só, só em loja física. Ela precisa estar também no ambiente digital, né? É, senão ela vai ser substituído. Então, a, 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 né, nesse momento, é importante nós escolhermos fatores e a tecnologia, com certeza, é um grande fator para ser analisado para que nós possamos né, enxergar o impacto né, da tendência desse fator no nosso negócio e aí ver né, que oportunidade nós podemos explorar, que ameaça existe, que nós temos que blindar. Com certeza. E agora, pessoal, é, Luiz e, e pessoal, falando para os contadores, né? a gente que lida com contador aí é todo dia, enfim, é, do ponto de vista contábil, é, posso estar enganado, né? Eu não vivo dentro de, de um escritório, mas a gente conversa com os contadores, conhece os clientes. Eu acho que existe aqui uma tendência também de como, comodi, é, comoditização da, do serviço contábil. Né? Você tem, por exemplo... Vou dar um exemplo da Contabilizei. Sabe aquele Contabilizei, Luiz? Sei, sei. sei. É um Contabilizei faz contabilidade, Isso, faz contabilidade online. Cobra Isso. lá. De vez em quando eles ligam. Minha esposa tem a empresa aí. De vez em quando eles ligam aqui. Ah, você não quer fazer a contabilidade? Pacote de 40 reais. Até alguns contadores ficam meio indignados tal. Mas é assim, né, pessoal? É uma tendência. Eles estão fazendo o marketing deles, né? Eles, é. eles otimizaram bastante. Lógico, é uma contabilidade impessoal. É uma contabilidade robotizada. uma contabilidade limitada. Mas é uma contabilidade. Então... Não tem muito como fugir disso, né? Então, Sim. o que eu vejo aqui para a classe contábil que faz aquele trabalho bacana lá, o escritório e tal, você tem que ganhar produtividade, você tem que ganhar efetividade, você tem que ganhar é, qualidade, aí, é ter sistema, é ter o um cliente organizado, enfim, mais ou menos o trabalho que a OMI vem fazendo, né? Para que vocês façam esse trabalho consultivo e também para que vocês modernizem os escritórios, né? Porque eu sou da época que importava a nota ainda no sistema. Importa a nota, confere. Já pensou você pegar o um movimento do cliente, importar, conferir, arrumar tudo, auditar? Isso não faz muito tempo, tá? Eu tive revenda aqui do Questor, do, do quatro anos. Eu trabalhei na ProSoft também muito tempo. né é, Lá nos anos 2009, 2010, 2011 e tal. Então, coisa de dez anos atrás, né? Mas hoje, pessoal, é importante nesse modelo também refletir um pouquinho sobre o, o trabalho dentro do escritório, tá? Porque Eu... são fatores ambientais também, que é você Sim. poder é, fugir da concorrência, né, Luiz? Aqui, ó, fugir da concorrência deixando de fazer o mesmo, né? É tentar fazer uma coisa melhor, uma coisa, entre aspas, mais difícil, para que você possa cobrar mais o seu cliente e agregar valor. Então, eu vejo também né, como um fator é, de macroambiente, que é a mudança do, do, do seu concorrente, né? Tudo bem que está lá em concorrente, mas ele também é uma mudança. Que é, é, uma... É, o concorrente de, é, o concorrente direto, aquele que você está né, tá brigando com você, você pode colocar lá. Colocar é, lá. tendência tecnológica de novos entrantes com outra tecnologia, a gente pode colocar é. aqui. Ele é mais já macro. Só... tendência de mercado já não é um concorrente direto seu, né? Você, já, você já, pensou, já pensou, Luiz? A gente vê todo o contador falando né, de estratégia, é, consultoria, BPO. Aí, quando chega o dia do imposto de renda, está todo mundo fazendo imposto de renda. Né? <risos> o, você, o imagina, Wagner... você imagina se o governo fala assim, olha, contador, não faz mais imposto de renda, está feito já. O governo fez tudo. Ele cruzou tudo. É, 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 tenho... Deixa lá... eu aproveitar aqui, Wagner. E, 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 oi. E, né, a, a, a... Entrou aqui, né, já deu uma boa tarde para nós a... a... A Linda Judite, a Ivone, né? estão bem-vindas. Uh, o Newton fez um comentário né, que ele falou que para esse item da, da, da análise macroambiente, vai exigir né, do, do contador-consultor uma maior preparação para a discussão. Né? Super. Que falou no começo que a própria escolha dos fatores de análise ela, ela já dá uma bela discussão que a gente está tendo aqui já, pelo menos uns 15 minutos. Né? Uhum. E, e a, o Flávio é, Farias... Ele, ele perguntou se esse ambiente seria uma análise peste, né, que é política, econômica, social e tecnologia. É, é isso e mais, né? Mas está bem alinhado. É, é é aberto, um... é. literaturas diferentes, mas é, é o mesmo espírito, né? Eu estou pegando fatores que são bastante abrangentes e que me afetam e eu estou analisando, né? Como é, é que claro. Já pensou? Você trabalha para o governo. Você trabalha para o governo. Você fornece para o governo. esse ano vai ter eleição. Então, pode mudar a política, de, pode mudar, né? Aí entra no peste, né? É, a política, aproveitando, é um fator. Se você é uma empresa Exato. ligada ao né? governo, a questão da, da mudança, por exemplo, de governante, de, 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 do perfil partido. Da, do partido que está entrando no poder, seja uhum. estadual, estadual ou, ou federal, isso afeta o seu negócio também, né? É, e, é claro, as empresas elas têm que tem estratégias de sobreviver independente do sabor, né? Das ondas, uhum. isso não é. É, isso é, uma, é uma arte, não é tão simples fazer isso. É. E por isso que é importante essa análise, né? É uma, é uma questão que a, a, o Wagner sempre gosta de falar dos dinossauros, né? Os dinossauros eles foram extintos porque o, o macroambiente mudou, né? É Se muito pegou. sobreviver. Se nós nos transformarmos num dinossauro é, se esses fatores ambientais né, macro que nós estamos discutindo mudar de uma forma é, é muito abrangente nós não estivermos preparados a gente também não vai suportar essa mudança né? com certeza com é, certeza. É o valor é... é isso né pessoal é... eu, eu, eu até vou, vou fazer um desafio para os contadores aqui que é fazer esse quadro no seu escritório eu acho que é um exercício bem bacana assim, cada um fazendo no seu escritório contábil, na sua empresa contábil, para, de repente, eu acho que dá uma... Eu consigo imaginar que algumas coisas bem legais, assim, até para você poder ir para o próximo passo, né? É, então, eu acho que, assim, a questão dos fatores, ela... ela, ela... Primeiro, é importante eu escolher bem os cinco fatores de análise, né? de Dentro de 8, 10, 12 que nós temos possíveis aí, ou até mais... É, e saber interpretar, saber né, conseguir fazer essa discussão com uma profundidade. Imagina a riqueza, né a própria discussão que o Wagner estava tendo agora, ou seja, né, essas novas tecnologias etc. vai trazer oportunidades, vai impactar na forma como a gente trabalha. então Muitas vezes, essa análise ela implica numa mudança de estratégia, uma mudança até de segmento de negócio. Né? Às vezes, a empresa precisa uhum. mudar né, o público-alvo ou o foco da empresa em função desse ambiente é, né, que está né, é, sendo analisado e, e a gente sente que ele está indo para um caminho diferente daquele que a gente estava acostumado né, e a empresa estava preparada já e, e, vamos dizer assim, surfava bem né, naquele ambiente antigo, é. existe mais. Então, é outra realidade. Eu acho que a recomendação aqui é colocar coisas que realmente realmente afetam a empresa, afeta a sua empresa, afeta a empresa do cliente. para quê? para não ficar uma coisa muito solta, né, Luiz? Se não ficar uma coisa solta, cara, e você não consegue você não consegue tangibilizar o impacto ou a oportunidade. Então, também, fica muito longe do seu... Puta, cara, se mudar lá o, alguma coisa lá na... O, sei lá, o Trump vai ser reeleito. Puta, vai mudar meu negócio? Cara, absolutamente nada. Então, cara, não se preocupa com isso no quadro. Para quê? Para você não queimar uma linha aqui, né? coloque é. que fazem sentido para o cliente, né, Luiz? Concorda? É, e aí, Wagner, vamos, vamos reforçar de novo a questão para quem entrou agora, né? A próxima coluna, depois, depois que eu escolhi os fatores, né? Que viu que é importante selecionar bem. E é importante você saber o contexto desse da economia, do câmbio, da legislação, que às vezes é um fator que está macro, mas você pode colocar, talvez, legislação ambiental, legislação trabalhista pode ser um pouco mais específico uhum. ou pode deixar a coisa mais genérica e a questão da tendência também porque ela ajuda né uma coisa é a tendência da economia estar em alta ou em baixa o câmbio está em alta né é o caso hoje e uma legislação está cada vez mais né alta aqui no sentido de cada vez mais rígida cada vez mais controlada auditada né a democracia né a demografia a questão. A que vai haver uma concentração da, 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 dos, dos clientes né, em, em regiões, etc. Nessa né, tendência é essa? Você vai continuar a mesma coisa? Então, é, para a gente poder dar esse parecer, se a tendência é de alta de, de estabilidade ou, ou, ou de, né, de baixa, uh, eu preciso entender muito o fator que estou analisando. Né? E essa classificação, ela muda tudo. Tá? Ela é. faz tudo do mundo então é importante além de eu escolher bem o fator eu entender a tendência dele o alto no sentido de subir né? a média no sentido de estar estável e o baixo no sentido de estar né? a tendência de cair está embaixo mesmo. você quer ver uma te... você quer ver Luiz uma 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 algo macroeconômico aqui ó esse Sim. aqui é... Home office, né? Sim, é um fator... É um fator, é, 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 talvez, cultural, social, né? Mais, é mais específico, mas é algo interessante, né? Como é que vai ser Super. hoje o home office? Né? É... A empresa que minha filha minha trabalha, feita. já falou. A empresa da minha filha que é uma agência de publicidade. Já falou, até o final do ano, home office. E se bobear, cara, é para sempre. Então, cara, o quanto muda isso, né? Na, no, nos imóveis, no consumo na rua, é, enfim, outros fatores aí. Vamos ver as oportunidades, Luiz? Isso. Então, acho que agora é, aqui já entrou né, na, naquela, naquela questão do SWOT, né? ou seja, eu escolher os fatores, entendendo a tendência deles, aí vamos buscar né? que oportunidades esse fator tem é, né, que a gente pode estar explorando. Então, a gente tem... É, como nas outras vezes, a gente tem uma série de oportunidades já pré-definidas aqui, né? é, que a gente pode estar selecionando, é, buscando o quê? Explorar né? aquela tendência, seja a média, média ou baixa, daquele fator em análise. Quer passar Mas... alguns aí, Wagner? Hã? Mostrar? Oi? Vamos passar alguns aí para o pessoal é, Vamos. Então, aqui, economia baixa. Então, maiores oportunidades de negócio... Com crescimento econômico. Aqui não é o caso, né? Porque se está diminuindo. É, aí no caso, esse aqui não é uma oportunidade, pode ser, né? É. Então, na verdade, a redução de custo, pode ser, né? Pode ser. Oferecer novas soluções. É, é ser... tem alguns tem é, Aí está misturado, tem, tem fatores tá ligados à tecnologia, tem fatores tá ligados à legislação, né? Então, tem que achar uma, 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 uma saída aí. É. Talvez aqui a redução, talvez na economia seja. É... Redução de custos, né? Pode ser uma, né? Redução de custos. Que aí você, é, porque você, se a economia vai, vai estar em baixa, você tende a ter uma, né, uma, uma queda de receita, né? É, então, que vai estar lá na ameaça. Então, aqui o que a gente pode fazer é reduzir, né, custo de folha, por exemplo. É, aqui câmbio em alto. Câmbio em alto significa que o dólar aumentou. Se eu vender para fora, é uma puta oportunidade, né? Sim. Então, por exemplo, posso colocar... Parcerias internacionais também. É, né? é, às vezes, esse fator, por exemplo, parcerias internacionais, ele serve para a economia e serve para câmbio. Né? A economia no é. sentido de que, às vezes, eu tenho que me associar a alguém maior para poder trazer soluções locais que me ajudam a sobreviver, né? trazer inovação, ou a questão do câmbio aproveitar que o câmbio está, né? ele permite ou facilita uma, uma, uma parceria dado que... Ah, o, o câmbio, por exemplo, ele tá, Se ele estiver em alta, as coisas no Brasil são, são baratas para quem está fora. Então é uma oportunidade dessa parceria. Se ele está baixo, é uma, é uma forma de eu importar ou trazer soluções de fora e fica acessível é. localmente. Então, depende das situações que a gente quer buscar. E lembrando, né, Luiz, aqui a gente não está resolvendo o problema ainda, né? A gente está fazendo o diagnóstico, né? Isso, Depois, fase vamos, que eu... né? Depois isso aqui vai virar um projeto, né? É, aí vai ter o projeto. O que, que nós vamos fazer? Puta, vamos vender para fora do Brasil, legal. Mas como, quando, como, quanto, enfim, tem um projeto, né? Aqui você está só fazendo o primeiro diagnóstico, né? Ainda, lógico, você já está apontando para alguns insights, né? É, então outro exemplo aqui, legislação. Então o que, que, qual é o impacto da legislação no nosso negócio? É... Então a gente poderia colocar Até ali, a flexibilização trabalhista ou ambiental, né? tem dúvida é. aqui. É a redução de custo, né? Depende muito da depende muito da legislação, né? Ah, vai mudar, por exemplo, os impostos, PIS, COFINS, CMS, vai mudar é, a parte do do RH, desoneração, é, vai mudar política, é, legislação ambiental, depende, né? Isso aqui, pessoal, pode crescer depois. Né? A gente pode ter outras... Não, vai crescer. Viu? Não, não pode, não. Vai crescer. vai Essa aqui foi é. a, primeira, né? a primeira versão da, da lista, mas vai é. é, sair uma nova versão com mais opções, tá? Fazer isso aqui não é fácil. É só aumentar a nossa lista lá, né, Luiz? A <risos> uma lista gigantesca também. Mas aí, né pessoal, a gente vai depender muito de vocês para estarem usando e nos apontando aí os pontos de melhoria. Tá? Por isso que a gente está fazendo junto com vocês para acompanhar a evolução. É, aí vamos para o um próximo aqui, a demografia. Ela pode mudar aqui. Ela Pode mudar, por exemplo, oferecer novas soluções adequadas às novas tendências culturais, né? Não adianta você, ah não, isso aqui não é cultural, isso aqui. É, é... do de baixo, é do de baixo. Aqui talvez, eu não sei se está aí, mas seria, por exemplo, é oferecer... Acho que está faltando aí, mas... É oferecer produtos é, 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 é por, por faixa etária ou por né, categoria de clientes, né? aham uh -huh. um aqui. Vamos passar ela para o Laverson, né, para a gente colocar. Isso, vamos colocar. essa aí estava tá, tá. É na lista, mas que acabou não entrando aqui. Vamos colocar aqui essa aqui, ó, só para a gente poder ter uma saída aqui. tá. E a cultural, eu acho que é aquela lá, né? É oferecer. É isso, exatamente. Adequados às soluções. Tem... É porque aqui, aqui a ideia então, é gente... ser genérico, a gente não vai nesse momento discutir qual é a tendência. A gente... Aqui você está falando assim, olha, eu preciso criar soluções diferenciadas, adequadas à cultura, adequadas à então é... é Escolher as, bata... as batalhas, né, Luiz? É, depois lá na frente a gente vai fazer o plano mais tático, mais detalhado, né, mais focado. Se for Sim. um ser. Né? A, 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 analisado. Bom, aí, é, é, explica agora, né? você já está acostumado bastante a questão da atratividade e a grande sucesso dessas oportunidades. Aí. É, atratividade, na verdade, né? é, pelo que eu entendi, eu estou passando por aqui pela primeira vez também, né, Luiz? <risos> Mas, cara, assim, é o quanto isso é atrativo para né? exatamente para você poder priorizar também e jogar o, o esforço correto, né? É isso, Sim. né, Lu? É isso, isso é. é. A atratividade é, 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 está ligada à oportunidade, né? Então, quão atraente ou atrativa é a oportunidade para o meu negócio, né? E, Exatamente. Pensando no cliente, né? O Wagner está falando: essa oportunidade ela tem que ser boa para o mercado, que ele vai aceitar bem, e, por consequência, vai ser bom para o meu negócio, porque eu vou ter uma aceitação né, dessa, dessas novas soluções que eu estou oferecendo exatamente então então aqui acho que você vai também cair naquela linha do, da prioridade né tô então aqui por exemplo a legislação ela pode mudar as rotinas administrativas por exemplo então isso aqui pode ser um negócio muito legal pode ser um negócio não é, tem pode partido. ser média né pode ser, é, é, pode ser é média mental. essa aqui é a demografia nesse contexto aqui teoricamente ela é uma ela tem uma tendência média, mas ela pode ter uma, uma atratividade muito alta, né? Porque sim. se você consegue lançar produtos atendendo né, o crescimento econômico e as tendências, é, pode ter um impacto muito grande. Ou não também, né? Depende, né? Mas, teoricamente, sim. E aqui também, né? Aqui você está ligando o perfil do consumidor, né? E a tendência aqui é a tendência, né? que isso aqui seja uma coisa alta também. para você É a poder... é, 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 é atratividade, a tendência é a, a tendência ah, que ela é. está mudando, é. ela, 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 ela vai, a alta quer dizer que ela está crescendo, ela está mudando rapidamente. Então, é, é, oferecer, de repente, uma solução acaba sendo também a, a atratividade, porque vai me ajudar a me adequar a essas mudanças culturais. Se, de repente, a mudança cultural está ela ela tá embaixo, não está acontecendo... De repente, essa, essa propriedade ela, ela não seja também tão atraente para mim, porque vai exigir um esforço e reposicionamento diante do mercado e eu não vou ter um público novo né, é, 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 interessado nessa solução. Então, é uhum. para discutir. Legal. E depois tem as ameaças também, né, é, Luiz? Ah, não, falta a propriedade... A... Ah, desculpa. A é, atratividade está aqui probabilidade de sucesso. Aqui é o, o quão provável que isso a gente consiga realizar, né? Isso. Às vezes tem, muito, tem uma ideia legal, tem uma atratividade muito alta, mas a probabilidade de sucesso ela não é tão alta, porque pode... É, pegar o exemplo é, da Vamos parceria com... internacional. Né? É, Para mim, seria muito interessante ter uma parceria Então, eu coloco... A, ela, ela, ela é atraente, a atividade é alta, mas... Aham. É, não é fácil você fazer uma parceria internacional, tem um monte de regras, interesses, etc., que eles falam, olha, vai dar trabalho e é médio ou baixa, então você escolhe qual é né, a chance de sucesso, porque de repente fala, olha, eu não vou ter braço para é, me esforçar nisso aí, dado que a chance de certo não é muito alta então não vou explorar essa oportunidade, é, porque a chance de... é interessante, é, é, tem um não dá certo, eu vou priorizar aquelas que têm mais é, chances de dar certo. Com certeza. Agora podemos para a ameaça. Legal. Então, essa é a probabilidade. A ameaça também, né? A ameaça é aquilo, é aquele fator que nos ameaça, né? Então, da mesma forma como a gente tem ali as oportunidades, a ideia é que a gente. É, sinalize também quais são as oportunidades relacionadas com a linha, né, Luiz? Com o fator, né? Isso, isso. No caso aqui, a gente está na economia. Então, por exemplo, dentro economia, dessa, você, pode, você pode colocar perda de receita pela, pelo desemprego, né? Ó, o segundo item, Wagner. É, isso aqui é perda de, né, de, de receita, porque é o momento que a gente está vivendo. A economia está em baixa e hoje né, tem muita gente desempregada. A ameaça eu perder receita por causa disso, né? É no câmbio, Relevância. É, a mesma coisa. Agora a gente vai analisar a relevância desse fator. Né? É... O que é o nível de importância do, da ameaça em relação ao fator. Isso, isso. Então, então por exemplo, é, é, é uma relevância alta, né? Acho que nem, com ninguém... certeza. Qual a chance de acontecer? Eu acho que aí é a próxima coluna que é importante. E você está. <risos> Já aconteceu a, a de ocorrer ameaça. 18 milhões de desempregados, se não me engano, né? Isso. É muita gente, hein? Nossa. É, então, é. Nesse caso, seria uma qualidade até alta, né? Ou, ou média, pelo menos. Depende do seu negócio. É, é uma pessoa. É. Que depende muito do varejo, né? Um público. Que tá, né? Do perfil que é o pessoal que está mais empregado. A ameaça a, a, a é muito alta, né? Dessa ameaça. É. é. Cada caso, ah. cada empresa é cada empresa, né? Não tem nada. É. Em, cada negócio, às vezes, não impacta nada. Aumento de custos pela valorização do dólar é uma ameaça. Vamos deixar essa mesmo, tá? Isso, é. A dela. Pode ser alta, pode ser média, pode ser baixa, depende, às vezes não impacta nada, tá? Ah, o dólar aumentou, mas, puto, para o meu negócio, é... ou não, ou impacta porque é... eu uso matéria-prima que vem de fora. Né? A probabilidade de ele acontecer nesse caso aqui também. Né? Teoricamente alta, né? Já que estamos falando do dólar, o dólar está aí. É, é o custo vai aumentar, não tem conversa, né? É. É. Aí a terceira ameaça, vamos escolher uma aqui. Que a é legislação, né? Ó, a gente está tem... falando agora de legislação. Não, então aqui, ó, multas. É... Multas por não atender a legislação. Trabalhistas, né? É. Qual que é a relevância? A relevância aqui pode ser baixa ou pode ser média, depende do nível de de, le... de fiscalização, né? Não, cara, tem uma fiscalização ferrenha aqui. Aí é alta. Não, aí é a probabilidade, né? A relevância é o quanto vai impactar no meu negócio. Puta, se a gente tomar uma multa aqui, vai ter uma relevância alta, porque a multa é gigantesca e o cara vai é, cercear o nosso negócio, né? Então, você vai determinar aqui. E aqui é a probabilidade de acontecer. Ah, mas se acontecer, legal, mas não tem tanta fiscalização, então ela é baixa, ou ela é média ou ela é alta. É isso, né, Luiz? É isso, é isso. Aí a quarta ameaça aqui, é... podemos escolher o que aqui? Perda de colaboradores, ah, nós estamos falando aqui de demografia. O que seria aqui? A gente poderia colocar como falta de recursos a investimentos? Pode ser, sim, sem caberia Tem que contextualizar, né? ver se isso aqui faz sentido e, e, e categorizar por aqui. Aqui também a relevância e a probabilidade. De repente, isso aqui é baixa e aqui é média. E a última é cultural. Então, o fator cultural, você teria aqui, por exemplo... É... A perda de colaboradores chave o mercado, porque está mudando, por exemplo, o ambiente de trabalho, o pessoal quer fazer home office, ou quer né, um outro tipo de, de flexibilidade, e aí né, você não está oferecendo... É, você tem um ambiente que está adequado à nova cultura dos jovens... É, é... é às vezes o cara, não, o cara não quer trabalhar naquela empresa, né? que é uma empresa muito conservadora, é uma empresa com ideias ainda, vamos dizer assim, ultrapassadas em relação às crenças dele, e por esse motivo o cara não fica lá, né? você não consegue manter é, os, os colaboradores, né? Aqui a relevância disso, putz, se você perder a equipe, ter um turnover alto, qual que é, qual que é a relevância? puta relevância aqui ah é média porque não é tão especializado, ou não, é muito alto porque tem um tempo de ramp-up do funcionário e quando eu perco, é, eu tenho que começar tudo de novo, então depende também. E aqui a probabilidade de ocorrer, né então a mesma coisa, né? Aí salvou, fechou. E aí, Luiz, depois disso, qual que é o próximo passo? Aqui acho que a Não, gente. Hum. Não, pode falar. É, bom, então assim, é, é, essa análise do ambiente, do macroambiente, ela é, é da, da, do ambiente externo é a quarta e última análise da nossa sequência, né? A gente fez uma sequência seguindo aí o modelinho de simbiose. É, então, é, a gente escolheu aqui, no caso, cinco oportunidades, cinco ameaças e classificamos na atividade. Então, fechando essa parte, nós já vamos ter escolhido. Então, tem que olhar esse fator de análise externa abrangente. Então, a gente, tendo feito os quatro fatores de análise, nós levantamos, então, nós temos também 20 oportunidades e 20 ameaças levantadas aí, né, priorizada. O próximo passo, né, a gente vai estar mostrando daqui uma ou duas semanas, Uhum. Na, na, na próxima versão do Sibiose, viu, Wagner? A gente vai estar lançando logo. Vai ter já a, 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 o, o sumarizado o SWOT com todos, né? A priorização dos principais das ameaças escolhidas nas quatro análises. Uhum. Então, vamos sacar 20. É muita. A gente tem 20 mais 20, ou seja, a gente tem 40 tópicos levantados. A gente não tem braço para fazer isso, não precisa priorizar. Então a ideia agora é fazer uma segunda. Né, a gente está o tempo todo, é, como o Wagner sempre empatiza, buscando focar a análise naquilo que é importante para o negócio, né, de tudo que podia ser pensado, analisado, discutido, a gente concentrar essa discussão naquilo que é mais relevante. Mesmo assim, a gente vai ter levantado uma série de questões, né, de oportunidades, ameaças, etc. Nós vamos fazer uma segunda é, é, priorização, que é pelo SWOT, ele vai levar os das dez, dez maiores ameaças para no relatório do SWOT. Então, é, isso aqui é uma, uma surpresa que a gente está aguardando. Nos na, na, próximos é, é, encontros, a gente pode estar tá mostrando... Assim que sair, a gente vai estar tá mostrando né, para todo mundo. É isso aí. E, a semana que vem, nós vamos falar de ambiente interno, Luiz? Isso. é. Então, lembrando, só para é, recapitular, o diagnóstico ele, ele tem três... né? Nós temos aqui três análises. Né, a sobrevivência, que foi o primeiro que nós fizemos, que é aquele questionário com 10 perguntas. Nós temos análise do ambiente externo, que são aquelas quatro categorias, que nós fechamos agora a quarta dela, que é o macroambiente, e nós vamos analisar agora né, os, os fatores internos, o ambiente interno, dentro de uma perspectiva de é, diagnóstico. ou seja, E aqui nós vamos ver onde nós estamos bons, onde nós estamos mais fracos. Né? Então, o ambiente interno é para ver forças e fraquezas. né? E aí também a gente vai usar quatro categorias de análise. Né? uma análise dentro da perspectiva financeira, uma perspectiva comercial de mercado, uma ligada aos processos internos da empresa e outra ligada às pessoas. Né? Então, são fatores muito importantes para a sobrevivência da empresa e a gente quer, dentro deles, analisar como é que está algumas categorias, né, algumas variáveis dentro de cada uma dessas quatro perspectivas de análise, para a gente concluir a essa análise de ambiente interna. Então, podem ver que o diagnóstico ele é muito abrangente, né? Ele requer muitas análises, mas o aprendizado e o entendimento que a gente vai ter no final desse processo analítico é muito grande, né? Eu acho que eu, é, e quando a gente faz isso com a equipe, né, do cliente, não só, né, o diretor geral, o dono da empresa, mas a equipe de gestores deles essa essa experiência de estar discutindo todos os fatores, essas questões com relação a cliente, fornecedor, cursos, fraqueza, etc., ela dá né? ela homogeniza um pouco o entendimento da equipe de gestores sobre a empresa, sobre o negócio. Esse amadurecimento, esse entendimento, ele vai ajudar muito na hora que nós tivermos definir estratégias e metas para o próximo exercício. Então, por isso que é importante essa análise Geralmente, a gente faz uma vez por ano né? essas análises uh, esse diagnóstico. Por isso vale a pena esse, esse esforço, porque ele vai nortear todas as ações que nós vamos tomar né? a partir do, da conclusão do diagnóstico, né? para cumprir os objetivos e metas definidos aí. Você vai ganhar foco e vai ganhar tempo, né? Isso. Então, a semana gente. Que a gente começa uma, né? a nossa terceiro bloco né? de diagnóstico, que é o ambiente interno, e é bem interessante, né? Também. Semana que vem, então, pessoal, dia 28 do 7, às 14 horas aqui mesmo no YouTube do Sevilha, com o Luiz. É, estaremos de volta. Eu vou, eu vou hoje incluir esse material no nosso PPT. Mando para vocês o final do dia, né? Luiz, tem alguma pergunta aí, algum comentário? Uh, uh, bom, apenas o. o... O Chubnel Gomes ele falou que a, a, a consultoria contábil né, está em evidência, então, né, é, é, é claro, nós estamos exatamente é, ajudando né, a, a dar esse, esse, essa evidência na medida que o, o simbiose permite ao contador ser um consultor. Né, um... Aproveitem, aproveitem. E... aproveitem, contadores, coloca o sistema para o cliente, integra, usa o OnFlow para fazer tudo automático... Não fica perdendo tempo fazendo coisas que o software pode fazer por vocês. Isso é uma excelente oportunidade, tá? Oportunidade de ter a contabilidade na nuvem. É... Ontem eu fiz um, eu fiz um, uma apresentação para um contador sobre, falando do homem do Onflow, né? Eu, puto, eu fiquei muito tempo com o on-flow ontem, fazendo nota, jogando na, na no fiscal, na contabilidade. Falei, cara, assim tá pronto cara tá zerado assim o fluxo completo então de cara né pessoal essa é uma excelente oportunidade para vocês né já tem lá o simples nacional que atende é, grande parte das empresas brasileiras que são do simples então essa é uma coisa que às vezes eu me pergunto né é, por que que um contador ainda não tem não está engajado nisso né porque isso é para o bem do seu próprio negócio. eu então, você Meu não fica... está participando comentário é, dentro é. do sistema. Essa é uma oportunidade já. Então, é. o trabalho da transição é isso, né, pessoal. Vocês deixarem um pouco de lado o trabalho operacional do escritório e focar mais na consultoria. Para isso tem que ter o estudo e para isso tem que ter principalmente o tempo para vocês poderem fazer. Desculpa, Luiz. O último comentário aqui do Newton, né? ele falou que é perfeito essa discussão que a gente teve aqui, né? e ele falou que vai ajudar ao, ao cliente a construir um bunch de negócios para aquele exercício, ou seja, toda essa análise, né, e eu entendo que ele está também se referindo à análise do ambiente interno, que a gente vai discutir a da semana uhum. que vem, né, e aí vai vai ajudar também ele a fazer um tracking, nas né, ações que vão né, ajudar a melhorar o negócio, entregar resultados para negócio do cliente. Então, é isso aí mesmo, Newton. A ideia é justamente a gente ajudar o cliente, como o Wagner fala, a ter foco, fazer escolhas né, de estratégias, e caminhos. Batalhas. Metas e ter ações é, que vão ser né, realizadas nesse, nessa jornada, uma a, a essa gestão estratégica, buscando um melhor resultado, um crescimento da empresa, né, um aumento de rentabilidade, é, aumentar a né, market share, aqueles... Grandes ganhos que uma boa gestão estratégica traz para o negócio. E uma sobrevida, uma sobrevivência de longo prazo, uma sustentabilidade do negócio no longo prazo. É importante. É isso aí, gente. Mais alguma coisa, aí, Luizão? Não, acho que a, o pessoal já deu o recado aqui, também tá dando nosso horário aí certinho, né? É, duas horas. Legal, Vamos, deixa, eu, deixa eu aproveitar e, e, e agradecer aqui, aí o Wagner termina. Então, obrigado pela dedicação de vocês por esse tempo tá conosco espero que né as nossas discussões tenham sido é, de valia aí para todos é, aproveitem para né dúvidas né, nós temos o nosso grupo do WhatsApp tá embaixo do vídeo vocês podem entrar né é, semana que vem nós vamos ter outras discussões que vocês podem participar também então a, a nossa intenção aqui tá criando um fórum um momento de é, trazer né é, subsídios e elementos para que o contador realmente consiga cumprir aí a sua missão né? ou o seu, o seu grande desafio né? de, de ajudar os clientes na, no sucesso do seu negócio, né? do negócio do seu cliente. Então, até semana que vem. Obrigado aí por, por, por todos. Legal, pessoal. Valeu. Abraço a todos. Três recadinhos rápidos. Organizem o cliente, organizem o escritório e, por último, caçem os dinossauros. Contem conosco. Legal pessoal, obrigado a todos aí, valeu Luiz. Valeu, varno. Pera
1: semana que falando, vem.